0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Resumo R7, o podcast com os principais destaques do dia no portal r 7com comentados pelo mestre Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto? Olá, olá,
1: olá. Boa tarde um abraço a todo o nosso povão aqui do R7.
0: Grande prazer estar contigo Comente. mais uma vez, Heródoto. Podcast disponível nas redes sociais e nas plataformas Spotify e Deezer. E você pode ainda acompanhar as gravações do Resumo R7 ao vivo no Facebook, no Instagram e também no canal do R7 no YouTube. Bem, hoje, terça-feira, 15 de outubro de 2019, Heródoto gostaria de abrir aqui esse nosso resumo, com uma notícia trágica, que foi a queda de um prédio residencial em Fortaleza, nesta manhã, por volta das 10 e meia da manhã, o edifício Andréa ruiu, e há pelo menos a confirmação das autoridades cearenses de uma pessoa morta e outras nove resgatadas do local. Gostaria de convidar a todos para acompanhar o trabalho do repórter Anderson Lima, da TV Record de Fortaleza, pela manhã ainda, transmitindo as primeiras informações desse acidente. Vamos ouvir. Era por volta de 10h30 da manhã, muitas pessoas estavam em casa, segundo testemunhas, houve apenas o colapso da estrutura, não se sabe ao certo se o prédio passava por manutenção, se estava recebendo alguma melhoria, o fato é que o prédio era bastante antigo e de repente ele desabou, veio abaixo. Por volta de 10h30, perto de 11 horas da manhã, muitas pessoas estavam em casa, como é comum, né? para poder preparar a refeição aí do meio-dia, o almoço. Então, muitas pessoas estavam em casa. E, em frente, um mercadinho acabou sendo atingido. No momento, um caminhão descarregava uma carga de água mineral e esse mercadinho, junto com o caminhão, acabou aí sendo atingido. A gente acompanhou aí o trabalho do Anderson Lima, repórter da Record TV, lá em Fortaleza, capital do Ceará, mostrando e passando as primeiras informações Dessa tragédia heródoto, a Polícia Civil, obviamente, a Defesa Civil do Ceará, a Polícia Civil do Estado, a PM, todas as demais autoridades da Segurança Pública e também da Saúde estão trabalhando no local. E nesse primeiro momento, né, a preocupação maior com o resgate é, dos possíveis feridos, há uma quantidade de pessoas ainda é, desaparecidas, são pessoas que ainda não foram localizadas, é, outras já foram resgatadas, como a gente falou aqui. Tem, inclusive, um caso que me chamou muito a atenção. Está no portal r7.com a história de um rapaz, o Davi, que conseguiu telefonar para o pai debaixo dos escombros. E ele avisou que estava bem. Inclusive, tirou uma selfie e que mandou para a família. Verdade. É uma loucura, não né? é? um dos casos é, que a gente conseguiu pinçar... Dessa tragédia, felizmente para essa família, tudo terminou bem. E agora, Heródoto, né, tem depois desse passo que é cuidar dos feridos, é, o trabalho da defesa civil né, para tentar é, descobrir ali o que aconteceu e também saber se o entorno pode ser é, liberado para a população. Né? Um outro prédio, como o repórter falou, foi atingido também depois desse trabalho, a apuração dos responsáveis. Agora, eu queria, é, a sua opinião, Heraldo, chama atenção, não é o primeiro caso de um prédio inteiro que desaba no Brasil.
1: Exatamente, olha, nós temos acho que dois casos que o pessoal vai lembrar rapidamente. Um foi no Rio de Janeiro, naquele pessoal da Muzema, que os prédios lá teriam sido construídos pelas milícias que vendiam sem... Sem nota, sem nada, sem habitação, sem nenhum tipo de fiscalização por parte do poder público. E o outro, você deve estar lembrado, foi aqui no Centrão Velho de São Paulo. Um prédio também que estava sendo habitado, foi, tinha sido invadido, estava sendo habitado por uma quantidade de grandes pessoas que estavam na rua, vivendo na rua praticamente, só que aqui em São Paulo pegou fogo o prédio, antes de cair. Então, são coisas, assim, diferentes. Mas uma coisa que eu queria lembrar uh, rapidamente é o seguinte. Você lembra aquele cidadão lá do Rio de Janeiro que construiu o prédio lá no Rio e o prédio desabou? Só que lá o pessoal descobriu antes que o prédio estava começando a desabar. A pessoa saiu porque o prédio, depois se confirmou, a areia do prédio tinha sido pega na praia. E a areia da praia não é boa para construção civil, para fazer concreto, porque ela tem sal. Eu não sei, não. Eu não estou... Não estou me antecipando que isso é um laudo técnico, logicamente. Agora, não é possível que um fiscal da prefeitura lá de Fortaleza não passou lá para dar uma olhada nisso. Não é? Ou então o síndico, ou os moradores, e alguém olha... Pessoal, é o seguinte, estamos com um problema aqui numa viga ou numa coluna de sentação. Será que ninguém olha para isso? Porque só depois que a tragédia acontece é que a gente vai atrás. Agora, outra coisa que faz a gente lembrar. Daqui a pouco... É, daqui três dias ninguém lembra mais disso Ninguém é responsabilizado Ninguém vai bater a, a, o peito lá, na, lá, no, lá no fórum Para ser julgado por uma coisa como essa Em outros países do mundo não tem choro nem vela Alguém tem que ser responsabilizado Aqui é aquele jogo de empurra, 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 empurra é? E infelizmente as coisas passam E aí a gente cai no esquecimento Dolorosamente cai no esquecimento
0: Sobre o tema que você citou das vigas Lembrando que já há aí uma suspeita de uma viga que teria eh, algum problema, está sendo investigado. Né? Esse é o, é o primeiro detalhe. Né? O prefeito de Fortaleza eh, está prometendo uma investigação rigorosa em relação, ao desse, eh, em relação a esse desabamento. Olha, de acordo investigação com, rigorosa, o Roberto Cláudio, é o prefeito.
1: Investigação rigorosa é aquela que não dá em nada. Investigação, investigação, ponto. Então, porque tem que ser investigação rigorosa. É porque provavelmente não vai dar em nada. Agora, eu até gostaria de perguntar o seguinte, será que outros moradores de Fortaleza não, teria, não tem coisa parecida lá? Será que não é o caso de ver qual é a, a, a empresa que, que produziu o prédio? Para em outros prédios, essa mesma empresa, e fazer uma vistoria lá antes que aconteça alguma coisa... Pior até do que essa que aconteceu. Porque a gente estava conversando um pouquinho aqui. Lógico, a gente que não quer que ninguém se machuque, nem morra nada. Mas você imagina se isso tivesse acontecido à noite, meu amigo. Com as famílias todo lá, com as crianças dormindo. Você imagina o que, o que teria dado. Não é? Então, uh, não sei, vamos ver o que vai dar. Vamos ver se dessa vez as coisas não se repetem.
0: O governador do Ceará, Camilo Santana que estava em viagem, retornou à capital Fortaleza também para acompanhar esse trabalho de resgate. Você citou o caso do Rio de Janeiro? Foi no início dos anos 2000, se não me engano? Foi. foi. É, e esse prédio era de uma construtora de propriedade de um deputado federal, que era exatamente. o Sérgio Maia,
1: né? é, já é,
0: falecido.
1: Já falecido, exatamente. Mas esse cara foi processado violentamente, ele teve que responder por ele. Mas por quê? Porque os moradores ali é que se organizaram. O pessoal se organizou... Foi na mídia, foi na justiça, chamou o Ministério Público, porque se fosse deixar de novo na mão do Estado, o Estado aqui não é o Estado do Rio de Janeiro, o Estado provavelmente teria dado lado.
0: Só para a gente finalizar esse assunto, Heródoto e internautas, queria dizer é, o seguinte também. É, todas as vidas valem a mesma coisa e o, que, e o pensamento que eu quero colocar aqui para reflexão é o seguinte. Esse local onde houve o acidente, hoje, terça-feira, ele fica numa área considerada nobre de Fortaleza. Entre perto do bairro de Aldeota, que é um dos principais bairros da cidade, bem perto da Praia de Meireles, que é aquela praia, né? que é talvez a principal é um praia de é um turismo. É o Calçadão ou não? É o Calçadão, é um calçadão de Fortaleza. Ah, tá, eu esse bairro, ele, não fica, ele fica bem do lado ali, ele é bem próximo à Orla, e me chama a atenção, porque exatamente por esse fato. Né? É um bairro de classe média, média alta, uma construção que aparentemente parecia... Ok, vai né, ser uma boa construção e ruiu desse jeito. E aí eu fico imaginando, né, a gente não está falando aqui, por isso eu disse lá no começo, não estou aqui selecionando vidas, mas a gente não está falando aqui de uma construção improvisada de uma periferia de uma cidade, a gente está falando de um local que deveria ser rigorosamente fiscalizado. Eu
1: concordo totalmente com você, aliás, essa fiscalização devia ser igual para todos, Toda a construção de uma cidade, é, não é? Sim, A gente muitas dúvida. vezes sai aqui para a periferia de São Paulo e tem aqueles puxadinhos, você já viu aqui ou não? Aquele Muitos. é feito de noite, ninguém sabe quem fez, o pessoal vai fazendo, uh, não tem fiscalização, não tem documentação, não tem habite-se, é não é? Então, de repente, a, 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 acaba ocorrendo uma tragédia como essa, infelizmente.
0: Gente, tudo sobre esse acidente em Fortaleza, você encontra no portal r7.com. Eduardo, na política o presidente do PSL, Luciano Bivar é alvo de ação da Polícia Federal contra um esquema de laranjas as investigações apontam que representantes locais de um partido político teriam ocultado ou disfarçado, ou omitido até, movimentações do fundo partidário
1: muito bem, pergunta que não quer calar quem é que paga o fundo partidário? Nós.
0: O não contribuinte.
1: Não é? Contribuinte. Sai do nosso bolso. Quanto foi o fundo partidário da última eleição? Um bilhão e setecentos milhões de reais. Por aí você veja o seguinte, como é que vaza essa coisa? Vaza através do laranja. Logicamente, está havendo uma ação da Polícia Federal, acho que é uma coisa muito boa que isso aconteça, até para outros partidos políticos também botaram as suas barbas de molho. Não, não é? E o mínimo que a gente exige como cidadão é que os caras prestem conta para nós, porque fomos nós que pusemos o dinheiro lá. Certo ou não? Nós pagamos imposto e uma parte do nosso imposto foi para financiar a campanha eleitoral. Agora está mal, tá mal colocado. Então quem é que financia? Ou é o fundo partidário que somos nós, ou são as empresas, naquele esquema anteriormente chamado Caixa 2, ou então tem que deixar que cada um financie o seu, pô. É ou não é? O partido faz vaquinha, pode fazer na internet, faz bingo, é? faz vende, vende camiseta, rifa, rifa. Eu acho que seria mais fácil por aí. Não... E quem quiser doar, que doe com recibo e declare isso imposto de renda. Mas aí tá uma coisa confusa. Eles não querem isso, não. Eles querem mesmo, é a nossa grana.
0: Agora, uma pergunta antiga, né? só para a gente finalizar esse tema. É... Precisa uma campanha política ser tão cara assim?
1: Não precisa. Realmente não precisa. Depois outra. Quem é que, uh, quem é que manipula esse dinheiro? São os caciques. Porque aqui, infelizmente, estou né? falando uma coisa dolorosa... No Brasil, os partidos não têm presidente, têm dono. Virou um bom negócio ser dono de partido. Tem trinta e tantos partidos políticos. Pô. Todo mundo recebe o tal do fundo. Eu não sei se você sabe, teve um desses partidos que eles pegaram a grana do fundo, esse foi do fundo partidário. E o cara comprou um helicóptero para ir trabalhar no helicóptero. Ele morava a uns 60 ah, quilômetros. É, por que ele, não? Comprou, ah. ele comprou um helicóptero. Não, eu sou presidente do partido, eu vou no helicóptero. Ele comprou um helicóptero. E aí? Ah, por que não? Como é? com o dinheiro dele, Pedro. Não com meu.
0: É uma brincadeira, né? Eduardo, na economia, o que parece ser uma boa notícia: vendas no varejo brasileiro crescem 3,6% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado, descontada a inflação, conforme o índice Cielo do varejo ampliado, que é o ICVA. É uma boa notícia. A economia está é, melhorando.
1: Está é, é, melhorando. Agora tem uma coisa boa, uma no outra notícia também o comércio vai começar a fazer aqueles, aquelas contratações de final de ano. Tem comércio, tem indústria agora. Então, seria interessante que as pessoas ficassem bastante atentas, muitas vezes a pessoa está desempregada, e é melhor pegar um trabalho temporário, né, tipo assim, novembro, dezembro, janeiro, do que não ter nenhum. E outra coisa, quando a pessoa é contratada temporariamente, ela, ela, ela não pode ganhar menos do que um colega que está contratado permanentemente. E ainda, vai quando sai, recebe proporcional de 13 terceiro, proporcional de férias, né? o que dá uma aliviada para a pessoa que está desempregada.
0: Heródoto, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. Então, para inspirar e também para prestar uma homenagem a essa categoria tão importante, ao mesmo tempo sofrida aqui no país, da qual você faz parte, o Heródoto também é professor, uma história aqui do Fernando, que dá aula para o quinto ano do ensino fundamental, ele é cadeirante e é cego e se esforça para ser lembrado pelo que sabe fazer e não pelas suas fragilidades, entre aspas. Eu, eu né?
1: vi a foto dele no nosso portal QR7 e queria até dizer o seguinte, nós convidamos ele para vir no jornal hoje, para ele conversar um pouquinho conosco no jornal, porque nós achamos que uma pessoa como essa tem que ser homenageada, tem que ser respeitada. Ontem, nós colocamos também uma professora a uh, professora Ângela, que trabalha aqui no Rio Bonito. Ela tem 70 anos de idade. Ela participou do jornal ontem. Aí eu falei, mas professora, quantos anos a senhora dá aula? Há 41 anos. Então a senhora já tem tempo para aposentar. Eu falei, mas eu não quero. Por quê? Porque eu quero continuar prestando serviço à sociedade. Ela falou. Eu falei, professora, do que a senhora dá aula? Educação física. Meu amigo, uma mulher de 70 anos de idade, dá aula de educação física... E mais, ela ia até aula ontem à noite. Ela tá aula também, quer dizer, por aí. Você vê que a gente tem uns exemplos extraordinários, né? De pessoas que estão comprometidas com a cidadania, estão comprometidas com o bem-estar. São pessoas que estão preocupadas realmente com o destino do nosso país. Então, eu acho que tanto o cadeirante de ontem, como a professora Ângela, né, que nós conversamos com ela ontem, e tantas outras pessoas, tantas outras, merecem aí o nosso respeito e o nosso reconhecimento.
0: É mais que um trabalho, é uma vocação, né, Lato? Sem dúvida.
1: É, sabe o que eu perguntei para ela? Mas os alunos prestam atenção na sua aula? Sim. A senhora tem problema com a aula na sala de aula? Não. A senhora gosta eu, da eu, aula? Eu, eu gosto. Olha que bacana, rapaz. Fantástico, né? É, não é? Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, uma pessoa como essa a gente tem que homenagear.
0: Muito bonito. Euraldo, para finalizar, a gente falou aqui na edição do resumo R7 de ontem que o Neymar sofria várias lesões né, ao longo do ano ou ao longo dos últimos anos, né? São 15 desde que ele chegou à Europa, de acordo com o um levantamento feito pelo jornal espanhol Esporte. O Neymar já desfalcou as equipes dele em 503 dias desde 2013, quando deixou o Santos. 503 dias, a dois, um ano e, e lá vai bomba, né? Exatamente. Um ano, mais de um ano e meio, né? É isso?
1: Agora, você que entende futebol, não entendo, só apenas o torcedor. Será que ele é muito frágil? Será que é a maneira pela qual ele joga? O que, que o faz ter tantas lesões assim?
0: Talvez uma combinação dessas é. duas circunstâncias, né? Eu imagino. A gente tem no Portal R7 uma galeria detalhando aqui todas essas lesões para quem quiser avançar um pouco nessa questão. Obrigado mais uma vez, Herói, pela honra. Grande abraço para você. Gente, muito obrigado pelo carinho é, em mais um podcast Resumo R7. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.